0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles, pues, eh, ¿qué les podría decir? Hay una emoción tremenda en mi persona, pues por supuesto hay una persona que admiro muchísimo en la vida. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles y también de conversar un poquito con él. Él es mi padre, José Cueva. Quien ha hecho una carrera, pues, extraordinaria en muchísimos sentidos. Una admiración especial. Y el día de esta semana, el día 30 de septiembre, Almacenes, almacenes Ricky, los Almacenes con Corazón, cumplieron nada menos y nada más que 56 años. Así que le hemos invitado a José Cueva Velázquez para conversar un poquito, para que nos cuente. Su historia, cómo, cómo empezó, cómo, qué hicieron y por supuesto el detalle de, de cada una de sus empresas y, y cómo ha ayudado muchísimo también a, a muchas personas con, con sus obras sociales. Así que bienvenido, aquí estamos junto a José Cueva Velázquez, fundador de Almacenes Ricky Mi querido Pepito, muy buenos días y por supuesto bienvenido.
1: Ricky, buenos días, buenos días con toda la audiencia, aquí estamos a tu llamado, ¿para qué soy bueno?
0: <risa> Gracias por te haber te aceptado ves? la invitación de conversar un poquito con nosotros, con pues tenemos, gusto. tenemos algunas inquietudes, tenemos, y sí nos gustaría que el público también conozca sobre la vida de José Cueva, pues bueno, vamos a ver, ¿cuántos años tiene?, ¿dónde nació?, ¿cómo era su entorno familiar?,
1: bueno, yo nací hace un siglo <risa> hacer así. Podríamos bueno. empezar por allí Yo nací el 27 de marzo de 1938 Parecería que no pasa el tiempo wow. Pero el tiempo es inexorable Y bueno, Y aquí me tienes eh, Como se dice vulgarmente Vivito y coleando
0: Qué bien, qué bien ¿Cómo era su entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran? que eh, 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 componían su familia
1: bueno eh, yo tuve mis padres María Luisa y Alberto y, y tenía siete hermanos bien, bien. Ese, que ese era mi, el entorno familiar y lógicamente con el tiempo se van eso multiplicando porque cada hijo, cada persona tiene, forma su familia y tiene sus propios hijos
0: Así es. De tal es. manera
1: que mis padres se, se vuelven abuelos y nosotros nos volvemos padres. De uh -huh. tal manera que ese es el orden de la vida, pero una vida buena con mucho, mucho sabor, mucho sabor a, a logros en base precisamente de, del esfuerzo, del trabajo y en fin, tantos elementos positivos que hay que ponerlo para lograr triunfos.
0: Así es, así es. ¿Qué, qué es los, eh, de los principios que usted se acuerda y que le dejaron sembrado en, en su alma, en su corazón, sus padres, su familia?
1: Bueno, lo, lo más importante de que en mi familia ha existido es un código de ética. Ahora se habla muy frecuentemente del código de ética, pero la mejor ética que se tiene en una familia es, es con el ejemplo. Si, uno, si el padre da buen ejemplo, por naturaleza los hijos tienen que seguir el mismo camino, porque lo, lo que se aprende en el hogar, lo que se aprende con sus padres, eso permanece para toda la vida y eso se lleva como un código de ética.
0: Así es, muy cierto. Por ejemplo, ¿cómo era de pequeño? ¿Qué le gustaba hacer? ¿En qué escuela estuvo? ¿Cómo era con sus compañeros? ¿Era una persona introvertida extrovertida?
1: Bueno, la, la verdad es que uno cuando es pequeño, eh, yo era un muchacho inquieto, sin lugar a duda. Era muy eh, jovial, aunque era un niñito, pero ahí lo que prevalece es el tener el buen carácter, porque eso es, eso es bueno. En la vida, si uno mantiene el carácter que ha tenido cuando es niño y joven, y eso es lo que yo siempre pido, que Dios no me cambie de carácter y siempre sea una persona jovial, eh, lo y, y lo que es más, eh, eh, amigo de siempre, con, con toda la gente que quiere ser mis amigos.
0: Una, una cosa, ¿qué, ¿qué deporte practicaba cuando era pequeño?
1: Bueno, yo no. Yo realmente, prácticamente no, no, no hacía mucho deporte. Y yo me inscribí, me acuerdo, eh, para jugar en las. Uh, para jugar fútbol en el equipo España. Y, y ahí hice mis inicios futbolísticos, que fueron. Fructíferos pero cortos porque yo tenía otras ocupaciones, mis metas eran otras y no me podía dedicar a jugar fútbol como, como lo, hacía, lo hice en principio, de tal manera que yo me inicié justamente jugando fútbol en el, en el equipo de España.
0: Qué bien, qué bien. Pero bueno, usted está hablando de cosas importantes, tenía metas y ya desde muy pequeño se puso objetivos. Además, como usted dice, tenía el ejemplo de sus padres muy trabajadores, cada uno en su campo, siempre batalladores, eh, miembros de una familia numerosa de siete hermanos a quienes tenían que, dar, tenían que llevar el, el pan a la mesa, como se dice. Desde muy pequeño usted comienza a trabajar, comienza a tener algunos oficios. ¿Le gusta, por ejemplo, ver lo que, lo que hace su padre, eh, compartir lo que hacen los demás y comienza a rodearse ya en el, en el mercado, digamos, en el mercado comercial?
1: Bueno, mi, mi barrio siempre fue el barrio de la Sede de Diciembre y, y República. Bien. Allí me, me inicié y ahí hice mis, mis primeros uh, pasos digamos, si hablamos de una escuelita había una escuelita ahí en el barrio que, de la República del Paraguay y ahí se inicia mi, mi forma de estudiar mi, la formación mismo, naturalmente siempre bajo la vigilancia de mi madre que, que ella no decía no quiero que te vayas a a, a sitios peligrosos ni quiero que seas uh, que, que seas vicioso en algún con alguna bebida alcohólica o sea con cigarrillos en fin, entonces ella cuidaba de que yo no yo me dedique a lo mío es decir eh, hacer las cosas que, que tenía que hacer, para ejemplo ella se conseguía cuando yo salía de vacaciones ella me conseguía trabajos eh, y, y empecé a trabajar en una fábrica de juguetes eh, de madera, y, y así pasaba los tres meses de vacaciones que en ese entonces había, y, pero siempre ocupado, siempre haciendo algo. Pero, sí, ha,
0: hacía juguetes de madera, estaba más o menos como el yepeto.
1: Exactamente. <risa> sí, no, no, es verdad, es, es verdad, sí, eso, eso era lo que hacíamos. Carritos, bien, caballitos bien. de madera, en fin, una serie de cosas, pero era muy entretenido y claro, eh, te puedes imaginar, yo tenía en ese entonces siete años, y, y, wow. pero tenía un trabajo suave, como me, los maestros me llegaron a querer y entonces me daban los trabajos más livianos que había en ese entonces.
0: Bueno, pero eso era una distracción, ¿no? O sea, estaba haciendo un trabajo, se ganaba sus, sus, primeros, sus primeros sucres, pero también había la oportunidad de aprender el oficio.
1: Naturalmente, lo que, lo que mi madre quería es que esté ocupado y no me haga de amigos viciosos ni, ni malas uh, amistades, como ella decía. De tal ah. manera que yo dentro de ese campo fui muy controlado y, y también... Hay que, hay que decirlo, hay, hay que seguir el ejemplo, también el, pa, el padre, mi padre era, eh, dentro de su, de su trabajo, pues era muy disciplinado, y entonces esa disciplina, que la mantengo hasta ahora, eh, me ha servido realmente.
0: Qué bien. Cuando usted ya, es, ya comienza la adolescencia, ¿se le abre un cúmulo de... de, de yo diría de, de, de inquietudes. Comienza ya a aprender nuevos oficios. Le comienza a gustar eh, otro tipo de, de actividades. Cuéntenos un poquito porque desde muy Desde muy joven, desde muy jovencito, usted ya comenzó a trabajar, bueno, aparte de, los, de los, hacer los juguetes de madera, pero ya comenzó a, a tener un, una ambición en el sentido de, de poder también... Eh, contribuir con la sociedad, dar algo a, a, a las personas que, que le estaban rodeando?
1: Bueno, lo que sucede es que en la vida uno tiene que empezar a visorar el futuro, porque no, nunca nos quedamos de niños, nunca nos quedamos de adolescentes y empecé a ver qué, en qué es lo que yo podía incursionar. Por ejemplo, algo que todos los chicos piensan y, y yo era uno de ellos, pensaba yo hacerme piloto, por ejemplo, yeah. piloto de aviación, pero claro, las circunstancias no se dieron y fui, incursioné en otras actividades, por ejemplo, ya vino la, la secundaria, ya vinieron los estudios secundarios, luego ya vino la inquietud de, de buscar una profesión con la cual pueda yo defenderme en la vida, Empecé a estudiar a, a distancia en la Universidad de California, eh, radio y televisión. Entonces, yo llegué a graduarme como técnico en radio y televisión. Uh -huh, Después, uh -huh. el trabajo, el, la vida, en la vida se me cruzó eh, la oportunidad de trabajar para una compañía multinacional que es Philips. Fui a trabajar allí, empecé naturalmente como es costumbre para empezar a trabajar en una empresa multinacional pues desde los uh, trabajos básicos que, que le encargan a, a la persona que recibe inicia su en, en esa compañía de tal manera que ahí hice una carrera y llegué a, felizmente con como digo con siempre con, la, con disciplina y con y con honradez también eh, llegué a, a la gerencia a la gerencia de, de esta compañía.
0: cuando usted... ya
1: Llegué al techo y entonces tenía que buscar alguna otra, otra cosa.
0: Así es, así es. Bueno, que, con la experiencia, por ejemplo, de, de, de Philips es importantísima. Había un eslogan y que, que siempre lo recuerdo: eh, tarde o temprano su, su receptor será un Philips.
1: Sí, así, así era el eslogan. Y por ese eslogan, ese eslogan que, que nació de una persona eh, muy humilde, le sirvió para eh, tener una, un dinero para toda la vida, porque a, a este señor, creativo como fue de crear este eslogan, tarde o temprano su radio será un Philips, pues le permitió vivir toda su vida con un sueldo que le pagaba la compañía Philips. Wow. Entonces... Eh, esos son ejemplos de vida y que muchas veces hay que tomarlos en cuenta, porque en la vida también uno tiene que ser creativo y vender sus ideas. Eh, aparte de los trabajos, el trabajo físico que uno puede hacer, también puede ser creativo y hacer cosas que, que le pueden remunerar y, o también eh, tener éxito en ese campo.
0: ¿Cómo usted ha aprendido a vender eh, tengo entendido y de lo que estaba chequeando en su hoja de vida, pues y, y llegó a la gerencia, por, por supuesto, de, de, de ventas de lo que es Philips. Pero, ¿qué es lo que le motivó? ¿Qué es lo que realmente para usted importaba en ese tiempo? Y pues, o sea, no todos tenemos la habilidad de poder vender, pero usted eh, realmente tuvo ese don y, y, y lo, lo supo aprovechar muchísimo.
1: Yo tuve un profesor, eh, en... Cuando yo fui a Ohio, tenía un profesor colombiano que se llamaba Bernardo Trujillo. Este era un súper vendedor. Realmente era impresionante en y, y la forma de, de atender, en la forma de vender, en la forma de portarse con la gente. Era un verdadero gentleman, era un caballero, pero a carta cabal. Y cuando uno es joven, tiene la posibilidad de aprender los buenos y los malos hábitos. Y yo lo que aprendí de este profesor fue precisamente a, a vender, porque además él era un gran motivador y decía el vendedor no necesita que le paguen el sueldo, el sueldo se, pone, se impone el mismo vendedor, porque en base de comisiones y en base del trabajo logra cosas que no eh, pueden lograr, eh, gerentes o, u otras personas. El vendedor es el que impone su sueldo y así, y así fue, así empecé a, a trabajar en, en ventas y mi profesión de radio, de radio y televisión, que en ese entonces también lo, lo, lo practicaba. Yo llevaba los trabajos a hacer en mi casa y, y, y bueno, estaba siempre ocupado haciendo, arreglando, arreglando cosas eléctricas. Y, y también es una actividad que me gustaba mucho.
0: Claro, claro. Usted tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, el nacimiento de la televisión ecuatoriana. Sí. Y aprovechó eso porque para mí, eh, de mi modo de ver, fue una, realmente una conjunción espectacular. El que salga la televisión, usted vendía televisores sí. Philips y esos televisores eh, eh, también tenía que usted instalar las, el tipo de antenas que tenía que, que, que tener estos aparatos para que tengan una muy buena señal. Cuéntenos un poquito sobre eso, porque es una de las experiencias, yo diría, pero trascendentales para, para, para el Ecuador, porque cuando sale la televisión es, es una locura, ¿no? O sea, yo creo que ahí deben haber incrementado muchísimo las ventas.
1: Bueno, el desarrollo de la tecnología en todo tiempo ha sido muy motivante para seguir adelante. Todo depende de la persona y todo depende de, de la habilidad que tenga eh, la persona que quiere seguir por, esas, por ese sendero. En mi caso personal, claro, para mí se me abrieron las puertas, las puertas de oro, porque como yo era estudiante de, de radio y televisión, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Aprovechar de esta coyuntura que había, que se ponía la televisión acá en Ecuador para, y yo acentuar mis conocimientos y ser un supervendedor vendedor, porque yo vendía los aparatos, los televisores, los vendía con un eslogan de que compre un televisor y un vendedor profesional. Pepe Cueva estará en su casa en esta noche instalando su televisor. ¿Por qué, ¿Por qué esta noche? Porque la televisión había solamente de 6 a 10 de la noche.
0: Wow. Y usted iba, por ejemplo, a los hogares y les instalaba las antenas. O sea que eso debe haber sido una, una buena experiencia también, ¿no? Eh, eh, como un gato instalar las antenas ahí en, en, en los techos.
1: Claro, ahí, ahí tú también, como dije, la creatividad también juega un papel muy, muy importante y creí conveniente de que podía hacer una antenas, torres de antenas para televisión y en ese entonces, en la década del 60 y década del 70 en donde fue la cúspide de la televisión pues la mayor parte de los techos estaban eh, instalados las antenas que yo los instalaba naturalmente como tú dices jugándome la vida porque subirse a un, a un techo instalar la antena eh, dirigir la, la antena porque como la, la señal era débil entonces tenía que buscarse el, el ángulo en donde más, mejor se podía ver la televisión, de tal manera que no era fácil <coughs> si el, en verdad la televisión veíamos de, de 6 a 10 yo tenía que una vez ya señalado el sitio donde tenía que ir la antena y dirigida la antena entonces yo me quedaba consolidando, haciendo el trabajo de albañilería, por ejemplo, para que esa antena quede sólida y no tenga que volverse a, a, a mover.
0: Increíble, ¿no? Impresionante. Eh, hay una etapa que muy poca gente conoce. Cuando empezaban a salir las radiolas y este tipo de cosas, eh, usted se volvió ya... Eh, eh, una, viendo lo que, lo que pasaba y lo que necesitaba el público usted comenzó a ser DJ y también tuvo la habilidad de llevar películas para que todos, eh, por ejemplo en, en, en distintos lugares la gente pueda ver películas en ese tiempo de, en blanco y negro me imagino, pero eso también ya representó un ingreso más.
1: La verdad es que yo me podía señalar como un multifacético para hacer muchas cosas buscando así nichos de, de ingresos efectivamente yo miré que podía hacer las fiestas en las casas llevando los parlantes los tocadiscos y una grabadora y, y les daba eh, música para, para cualquier acto social sean uh -huh, fiestas, uh -huh. sean primeras comuniones, en fin, o matrimonios inclusive. De tal manera que tenía un, un repertorio de, de música excelente y por eso es que también eh, tenía una muy buena clientela. Después busqué también otros nichos en donde podía trabajar, eh, como tú lo señalas, eh, me compré un proyector de cine y daba cine para los niños que hacían la primera comunión, aprovechando precisamente que no había en ese entonces televisión y tenía, eh, tenía un, un sinnúmero de, de películas muy atractivas expresamente para niños. Recuerdo en ese entonces la artista principal era la Shirley Temple, que... Que era claro, muy una, pequeñita era sensación. había las películas estas del Gordo y el Flaco había también las de Tarzán en fin, eh, para mayores tenía yo la, la música de Johann Strauss los grandes valses los, uh, tenía la película el Gran Vals por ejemplo que era otra sensación si a los chicos les gustaba Tarzán o el Gordo y el Flaco o Shirley Temple pues uh, a los mayores les gustaba eh, escuchar y ver los bailes que se daban en, en, en ese entonces en la famosa Viena,
0: en Viena. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero interesante ya eh, o sea, su perspectiva para, para los negocios, porque desde muy muy joven, desde muy joven usted comenzó ya a tener una, una visión sobre lo que, lo que su vida iba a ser y que también lo iba a dar una oportunidad para que usted tenga... Eh, una, una, una empresa, sale de Philips y ahí es cuando comienza la historia de almacenes Ricky, los almacenes con corazón, que son 56 años los que ha cumplido esta semana, me imagino que primero debe haber sido emocionante para usted, para su esposa para toda la familia el, el, el tener este, este negocio que, que realmente ha significado mucho, no solo para, lo, para ustedes, sino para Muchos de los ecuatorianos que tuvieron la posibilidad de adquirir sus, sus aparatos electrónicos y hay gente que, que dice yo hasta ahora me dura un, un, un pequeño organillo que compré o me dura el, el piano, esos pianos tan maravillosos o los relojes del abuelo y así una infinidad de productos porque y también estaba leyendo de que ustedes llegaron a tener en los almacenes Ricky 10 mil ítems pero eso es, eso es tremendo. Y en la época que estamos hablando, que estamos hablando en los 70, en los 80s, pues realmente fue una, una locura. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hizo? A ver, cuéntenos un poquito la historia de los almacenes con corazón.
1: Ricky, eh, como dije al inicio de, la, de esta entrevista, uno tiene que buscar las. Uh, uno tiene que volverse creativo y tiene que buscar muchos nichos tiene que buscar las oportunidades que le dan, en eso yo tuve un muy buen profesor aquí, y que, que me enseñó mucho de, también del comercio local, que fue mi padrino, el señor Paul Williams, él me dio la oportunidad de, de hacer un muy buen trabajo, y realmente después uh, prácticamente yo le seguí los pasos a él, y entonces uh, el éxito no se hizo esperar cuando, cuando yo tenía ya que salir de, de lo que trabajaba en Philips, fui a donde mi jefe y le dije, señor Williams, creo que ya he recorrido por todos los puestos acá y, y me correspondería su cargo y usted tendría que renunciar para sí. yo quedarme como gerente de la empresa.
0: Me imagino, me imagino la cara del señor Williams, no, no le ha de haber gustado mucho, ¿no? No,
1: no, éramos tan buenos amigos, tan, uh, tan jovial que era él, con, y me permitía muchas, muchos chistes, entonces uh, me dijo, sí, tú has hecho una muy buena carrera, te, te mereces, y yo creo que por ahí vamos. Yo también empecé, me dijo, como, como tú, y entonces uh, yo creo que tú mereces que te dé, que darte esa oportunidad de, de ir en un progreso ascendente para bien tuyo y de tu familia. Así que, como siempre, quedamos de muy buenos amigos. Después, uh, cuando ya vio mi tienda, las tiendas, porque simultáneamente yo me volví loco y, y pusimos unos siete almacenes en diferentes lugares, no con la, el nombre de Ricky, sino con otras razones sociales y, y pudimos, con, uh, pudimos fácilmente eh, ir por, uh, por la onda en donde yo había escogido.
0: Qué bien. Bueno, cuando abre almacenes Ricky también tiene un soporte. Eh, llega ya... Eh, el, el matrimonio llega a usted una, una persona que le ayuda muchísimo y que también es, es partícipe y trabaja, trabajó en, en la compañía Philips, que es eh, Rosa Fernández de Cueva, bueno, ahora de Cueva, pero en ese tiempo se enamoraron y los dos tenían la misma perspectiva, tener su negocio y salir adelante.
1: Bueno, eh, como digo, cuando... Tú eres joven, tienes creatividad, físicamente puedes hacer lo que quieras, te puedes dar la vuelta al mundo como quieras, en bicicleta, en moto o en carro o en avión, porque tienes, primero tienes la juventud y puedes hacer lo que tú quieres. Es asunto simplemente de, del buen criterio que tengas y, que, y saber lo que quieres hacer y hasta dónde quieres llegar. De tal manera que cuando tú tienes ambiciones sanas, ambiciones de ganarse un buen dinero y, y de, de la mejor manera, pues las puertas se te abren.
0: Eso es importante, el diálogo, la sinceridad y la honestidad que uno debe mantener en cada una de las relaciones. Bueno, tengo entendido que Almacenes Ricky gana muchísimos premios, premios en, en distintos en distintas facetas, pero se fijan mucho en Almacena Ricky. Los japoneses. ¿Qué pasó? Cuénteme.
1: Bueno, en los almacenes Riki, la mayor parte de la mercadería era de procedencia japonesa. Y naturalmente tuvimos el buen acierto de escoger las mejores marcas y, y ese fue el prestigio que adquirió Almacenes Riki porque Almacenes Riki siempre se ha distinguido en vender productos de, de alta calidad y de marca. Entonces, Teníamos, como dije, el 80% de, de nuestra mercadería era de procedencia japonesa, y así las cosas se dieron. Eh, la Panasonic eh, tuvo la gentileza de invitarme año tras año. Por 12 años seguidos fui a, a Matsushita Electric a, a seguir sus políticas, sus políticas comerciales, sus políticas de tecnología, y eso fue un complemento para hacer. Para en mi persona algo mejor
0: ¿Qué? usted tuvo oportunidad por ejemplo de estar con Matsushita eh, con uno de los altos ejecutivos, le conoció al número uno de, de Japón de una marca espectacular como fue National Panasonic que después se derivó en Technics, ¿cuáles eran por ejemplo sus conversaciones? ¿cómo, cómo era? Cómo, ¿y cuál era la filosofía de ellos en, en sus negocios?
1: Enrique, yo, yo sigo el credo de Matsushita. El credo de Matsushita son principios de honestidad primero, principios de ser trabajadores, de ser honorables, y, y eso me marcó a mí y el señor Matsushita, que fue declarado héroe de la Segunda Guerra Mundial, yo tuve la suerte y el orgullo de, de conocer, de sentarme en una mesa, de conversar, comer con él y, y disfrutar de, de, de los ricos platos japoneses. Y hacerlo eso con una persona como el señor Matsushita, que fue declarado en, en el mismo Japón como el dios del Japón, es, es lo, el orgullo más grande que una persona puede tener. Eh, Realmente yo tengo muy gratos recuerdos de, de todo lo que es Matsushita. En ese entonces recuerdo que tenían 3500 empleados y, y sentirme ahí en un, en un monstruo de, de industria. Yo realmente creo que fue el, el honor más grande que yo he recibido comercialmente hablando.
0: Y bueno, es importante esas relaciones que usted tuvo, y es por eso que también tengo en la hoja de vida, de que estaba, por ejemplo, una, una Navidad, se vendían eh, como 600 refrigeradoras, pero en, en un periodo de, de máximo 15 días, y en las cocinas igual, o sea, las cocinas eran, pero una... Eh, se iban, pero como 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 que fuera pan caliente, ¿no? Se iban, de lo que tengo entendido, se iban 800 cocinas o 600 refrigeradoras. Oiga, pero eso es, eso es, eso es bastantísimo. Y los relojes ni siquiera ni hablar, ¿no? Los relojes que los, los de pulsera, que se llamaban y se llaman, este, eh, pues era una locura la venta.
1: Bueno, eso ya fue en la cúspide, es en el top de, de los almacenes Ricky cuando teníamos más o menos unos 120 empleados, pues llegamos efectivamente en las Navidades o en los Días de la Madre a vender fácilmente unas 500 refrigeradoras, 500 cocinas, en fin. Eh, eh, fue, fue realmente, digamos, el premio a la constancia y el premio a vender productos de calidad. Es lo que nos ha llevado a una fama incluso internacional por eso es que tuvimos, si hablamos de premios, hemos tenido premios de los relojes Omega de Suiza, en donde siempre yo fui a, res, a recibir estos galardones. Recibí por tres ocasiones, fui al Japón con todos los gastos pagados, desde luego. Eh, fui al Japón a recibir el premio al, al mejor almacén de América en, en, tratándose de decoración. También como vendedor de los productos Yamaha, también recibí otro galardón y, en, y ahí en Hamamatsu me, me quedé por lo menos un mes aprendiendo también de cómo vender las famosas motocicletas. Y de paso a Nippongaki para vender, para vender los pianos y conocer cómo se hacían los pianos con la madera tratada por muchos años. Y por eso es que la fama que tienen los productos Yamaha son de altísima tecnología.
0: Estos, estos productos Yamaha, nos, bueno, se han dado la vuelta al mundo. Usted tuvo la oportunidad también de, de tener eh, este servicio de motocicletas, de bicicletas. ¿Cómo le fue por ese, ese, ese segmento de movilidad? Bueno,
1: eh, vender mot motocicletas... Eh, en ese entonces era, no puedo decir que eran difíciles porque la juventud, la eterna juventud que siempre existe en, en los seres humanos, siempre está lleno de aventuras y, la, y comprar una motocicleta era una aventura, una aventura más y, y emocionante, porque eso, a, la, ¿a qué joven no le gusta tener una motocicleta? Yo fui uno de, de esos personajes, pero no como, como motociclista mismo, sino como vendedor. A mí lo que me interesaba, me interesaba era vender las motos. Y bueno, por eso es que nos ganamos un, un galardón por esas ventas. Y hablando de galardones, cuando también por esta época cuando ya los almacenes habían, se habían puesto los pantalones largos, como se dice en Ámsterdam, eh, en, en, en Holanda, nos entregaron también un galardón como uno de los mejores almacenes de América. Eso nos ha llenado de orgullo y, ese, y, y yo puedo decir que estoy muy agradecido de que también se haya tenido el reconocimiento. Por, de los productores, de los industriales, hacia un, un vendedor o hacia una empresa de comercio que pudo vender sus buenos productos en, en una época en que ciertamente era difícil, pero no imposible.
0: Es importante lo que usted man, manifiesta, porque hay cosas que parecerían... Imposibles, pero son uh, simplemente con el trabajo, con la dedicación, se lo puede lograr. Los almacenes con corazón, ¿por qué se llaman así? ¿Por cómo, ¿Cómo nació ese famoso eslogan?
1: Bueno, nosotros siempre hemos tratado de no solamente comercializar los productos, sino también hacer una ayuda social de, de una u otra manera. Y, y veíamos que los sueldos, por ejemplo, y los... Uh, ingresos de los ciudadanos, de nuestro potencial cliente, eran sueldos muy bajos. Y entonces procuramos hacer, eh, vender productos a largo plazo. Le vendíamos a, a 36 meses sin cuota inicial y, y pagos mensuales y que a veces eh, fluctuaban entre 5 y 10 uh, sucres. Y, y eso a la gente le gustaba. Entonces llegó un, un momento que... Recuerdo que esto era de, una de unas personas que vivían en Chillo, Gijón, y venían a, a, a pagar, y me decían, señor Cueva, vea, usted es un hombre de corazón, usted tiene un almacén que nos vende productos pero más nos vende su corazón entonces de ahí nació esta, este eslogan que no es, no es digamos creado, crea, creatividad mía es creatividad de un cliente agradecido
0: ¿Qué importancia tiene la gratitud? ¿Qué significa la gratitud para usted?
1: Bueno, es uno de los <coughs> La gratitud y la lealtad es, es, son elementos que todo ser humano debemos tener. La gratitud es lo más grande que un ser humano puede ofrecer a alguien que le ha dado la mano. Y, y en eso yo he sido, lo he practicado eh, y lo sigo practicando porque me gusta reconocer a, a, los, a quienes nos han ayudado, a quienes han nos han dado la oportunidad de, de ganarnos un, un dinero bien ganado eh, y otra cosa también que va, que va en conjunto con la gratitud es la lealtad son dos, dos cosas que yo y, y a ustedes les consta que eso siempre ha sido un eslogan que se ha mantenido en la familia de ser gratos y ser leales
0: ¿Qué importancia eso? Lo que usted acaba de mencionar. Pero bueno, y Almacena Enrique es muy importante, pero también es importantísimo el, 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 la, la famosa estrella solitaria que dicen. Esa, esa bandera que le ha cobijado desde hace 30 años en, en el consulado. Le dieron la oportunidad de ser cónsul de Adonore en la ciudad de Quito, de el famoso y gran, gran país que es Chile. Cuéntenos un poquito de eso, porque también es importante el conocer el, eh, que usted tiene ese vínculo desde hace 30 años y, por supuesto, ha ayudado a muchísima gente también a los, a los chilenos y ecuatorianos, ¿no?
1: De alguna manera yo he estado vinculado con la, con la cultura y me inicié en el Instituto de Cultura Hispánica, en donde tuve una, un, un buen paso, muy positivo. Y viendo que, que era realmente un instituto con, con mucha creatividad, me invitaron a participar en, en algunas instituciones de, de Chile. Por ejemplo, el Instituto Jiriano, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Chilena, eh, también eh, otros otros instituciones adheridas a la embajada y en la parte cultural, como digo, me permitieron hacer un festival de, de pintura en, en la Casa de la Cultura, con la amistad que siempre he tenido con los grandes pintores de acá. Lo pudimos hacer y el embajador en ese entonces me, me propuso de que me pasara al Instituto de Cultura Ecuatoriano Chilena. Ahí estoy más o menos uh, elaborado por unos 32 o 33 años. Eh, nos ha ido bien, eh, hemos trabajado, y luego el embajador de, que estuvo hace 26 años me invitó a que a que yo sea el cónsul honorario de Chile aquí en Quito cosa que para mí representa un gran honor y, y lo he llevado así con esa altura lo he defendido a mi, a mi segunda patria porque ese fue mi juramento de, de lealtad hacia, hacia Chile la, la he servido y la sigo sirviendo y la serviré por siempre, porque eh, esa es parte de la lealtad que los ciudadanos debemos tener con las personas y con las patrias.
0: Qué importantes, qué importantes palabras. Pero bueno, vamos también a otra etapa, la etapa de servicio. Usted fue presidente del Club de Leones eh, muchísimo tiempo, llega hasta Finlandia y en Finlandia, y eso, eso sí quisiera que usted nos cuente para que el, el público conozca, porque usted eh, ingresa a una, digamos, a una, eh, realmente a una, un, eh, algo que, que le llama la atención, el servir a los demás, pero el servir a los demás con el Club de Leones también le da una posibilidad de crear una clínica y la clínica Finlandia. ¿Cómo, cómo, cómo entró en ese proyecto?
1: Bueno, el proyecto Finlandia, que ya no es un proyecto, sino una realidad. Es, uh, es una propuesta que vino desde, desde Finlandia en donde estuvo eh, un león ecuatoriano afincado en, en Kuopio una ciudad de, de Finlandia y, es, y este doctor procuró de que, siendo que este era un programa de ayuda social y que estaba dirigido al, al África, él pudo uh, desviar este, este, este programa hacia el, hacia el Ecuador. Siendo así, una vez que los leones de la Asociación de Leones de Finlandia aceptaron esta petición de, de su león, doctor Gastón Leroux él me propone, viene aquí de visita al Ecuador y me propone de que podemos poner acá este programa y podemos hacer un convenio tripartito, entre los leones, el Ecuador y también Finlandia. Fuimos invitados en ese entonces, la señora Carmen de Borja, primera dama de, porque fue el gobierno del doctor Rodrigo Borja, viajamos con ella y fuimos, como siempre en la diplomacia eh, finlandesa, bien recibidos y aceptados para que este programa de Finlandia que estaba como dije, dirigido hacia el África, venga acá al Ecuador. De esto ha pasado 34 años y nuestra fundación Finlandia tiene este momento, estamos cumpliendo 33 años de servicio a la comunidad. Los señores leones de Finlandia realmente en el principio se entregaban todos los uh, insumos, todos los lentes todas las prótesis sin ningún costo para la para la para los eh, personas que necesitaban lentes por ejemplo se les entregaba gratis y eso duró solamente 10 años lamentablemente y porque estos programas internacionales pueden hacer de 5 años y, y 10 años este programa con Finlandia duró 10 10 años Terminado esto, ellos tomaron la decisión de retirarse y darnos la libertad para que nosotros podamos continuar. Y así hemos continuado. Ahora no digo que se hagan las se entreguen gratis las cosas, no. Ahora tenemos precios muy módicos. Trabajamos al costo. No no necesitamos eh, que tener utilidades. Y así hemos venido trabajando en, en los últimos tiempos. El éxito ha sido completo. Hemos aumentado un poquito las, uh, la actividad de la, de la fundación. Ahora también tenemos otorrinos, muy buenos médicos. Y el éxito de, la, de esto es los gran, buenos profesionales que tenemos, con, eh, inclusive... Eh, en principio vinieron médicos finlandeses, pero terminado el programa ya los profesionales son ecuatorianos. Pero hemos tenido el buen cuidado de escoger los mejores oftalmólogos, los mejores otorrinos y podemos dar un servicio de óptima calidad conjuntamente con buenos equipos porque esa es una escuela que yo aprendí en Helsinki de que para tener éxito en una, con la comunidad en estos actos de ayuda social, tiene que ser con equipos de primera calidad.
0: Qué bien, qué importante es eso. Bueno, aparte de, de todas sus actividades, ¿cómo se siente hoy en, en el, el haber cumplido ya 56 años en Almacena Ricky Y que... La vida sigue, ¿no? O sea, sigue trabajando. Le veo que todos los días está nueve de la mañana, como usted dijo, una persona disciplinada y su esposa igual. O sea, nueve de la mañana están ya en el almacén. O sea, que tranquilamente ustedes ya podrían descansar, pero no lo quieren hacer así. ¿Por qué?
1: Para descansar tenemos la eternidad, mi querido
0: Esa <risa> es <risa> muy buena, muy Porque buena. Porque
1: mientras tengamos vida y podamos seguir sirviendo porque yo siempre me creo que yo nací para servir y lo, lo hemos hecho ya sea en, como León, ya sea como el Cuerpo Consular también, cuando he sido presidente del Cuerpo Consular siempre apoyábamos a todas las instituciones que requerían de, nuestra, de nuestros servicios.
0: ¿Cuántos años fue presidente del Cuerpo Consular?
1: 12 años.
0: 12 años, qué bien, me sí, alegro pero
1: Con verdadero éxito, con muy buen éxito.
0: Grandes, Entonces, grandes labores, ¿no? O sea, porque dieron, realmente hicieron muchísimo por los niños, por las madres necesitadas, y eso fue una obra que realmente es hoy, más que nunca, es reconocida.
1: Es que, Ricky, en la vida, si tú ofreces algo, tiene que ser bien hecho, eh, tiene que ser... Eh, realizado con calidad, no hacerlo así al apuro. Nosotros siempre hemos procurado sentar bases y que esas bases continúen, no solamente con nuestra gestión, sino con, la gestión, con las gestiones venideras. De tal manera que nosotros quedamos y sembramos esa semilla y esperamos que se siga ayudando a estas eh, no solamente a las instituciones de, de servicios, sino también a la comunidad
0: Usted ha, realmente ha trabajado en muchos campos uno de los campos es la comunicación ¿Qué tal le fue con JC Radio?
1: Bueno eh, JC Radio al principio yo dije, bueno voy a, voy a trabajar en esto, en los medios de comunicación como un hobby es decir, como un entretenimiento pero la verdad es que es una cosa apasionante, La, los medios de comunicación es una, es una cosa que, que le sacan de, de casillas muchas veces y, 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 so, y es realmente fascinante, es emocionante. He conocido a muchísima gente importante dentro de este campo, he conocido a políticos, en fin, a, a gente de todas las clases sociales y ha sido una grata experiencia porque los he conocido a través de, los, de este medio de comunicación, que se, también se convirtió en un ícono de, de la capital, como una de las estaciones de radio más importantes que, que tiene el país. Y eso también es motivo de orgullo, porque no es, un, no es una cosa por casualidad, sino una cosa que lo hemos hecho con, con, con corazón para, para continuar con tema de los almacenes con corazón. También lo hemos puesto nuestra pasión dentro de los medios de comunicación.
0: Qué bien. Bueno, ¿qué le falta hacer? Porque bueno, ya ha hecho algunas cosas en su vida.
1: Bueno, creo que muchas cosas se han hecho. Eh, estaba leyendo un, un, aquí en, el, en un dato de periodístico de hace muchos años que el periodista muy jocosamente dice José Cueva Velázquez un león que viste de blanco y que tiene alma de niño. No sé si concuerda con lo que estás de acuerdo con lo que dice el periodista.
0: Bueno, así es, así es. Y yo también tengo un artículo en la hoja de vida que me dio producción. Un artículo que salió en el Miami Herald, que realmente le da una una página entera en el Miami Herald sobre sus logros y también sobre el, el famoso castillo que usted tiene en la 2 de octubre.
1: Sí, eso fue. Tuve la visita de, de uno de los reporteros del Miami Herald y quedé impresionado de, de, la, de las estructuras y de los edificios de la calle 12, 12 de octubre donde nosotros estamos uh, ubicados. Y este periodista lo que más le impresionado, impresionó es de que se guarde estas, uh, estas tradiciones, que se guarde tal cual cuando fue construido. Este edificio está construido, eh, se construyó en, en 1906, de tal manera que tú puedes hacer cuentas cuántos años tiene. Y lo mantenemos y le hemos dado un mantenimiento como para mantenerlo en perfectas condiciones.
0: Qué bien. Bueno, y la pregunta de cajón que siempre hago a nuestros invitados. ¿Usted se arrepiente de algo?
1: No, ¿cómo me voy a arrepentir si he sido un beneficiario de la vida?
0: Dios <risa> ha sido muy Qué generoso
1: bien. conmigo.
0: Oiga, y a propósito, ¿cómo está su relación con Dios?
1: Bueno, siempre. él Creo que es... De, la guía que, que siempre he tenido y, y estoy, <coughs> y por eso es que tengo también eh, cuando uno está bien con Dios, uno también está bien con la salud, con el estado de ánimo, eh, porque toda esa cosa eh, es para mantenerle a uno optimista hacia el futuro.
0: Así es, así tengo es. Tengo mis buenos bueno.
1: años, pero estoy esperando. Eh, seguir adelante en la forma como lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo con la sí, misma sí. energía y con el mismo deseo de, de vida
0: si usted tuviese eh, que agradecer a alguien ¿a quién lo haría?
1: bueno, primero obviamente a Dios de ahí agradecería a, a mi familia eh, mi familia ha sido muy generosa conmigo
0: bueno Pepe Cueva eh, ha hecho mucho, ha hecho poco Dios lo dirá y también la, la gente lo dirá tiene un almacén que ya cumple 56 años y nos ha dado vida los almacenes con corazón si quiere acotar algo más con muchísimo gusto okay. y eso sí tengo que aclarar porque las emociones han venido de parte y parte es mi padre, le admiro mucho y y sé lo que significa para mí.
1: Eh, no creo que tenga nada más y creo que, que se ha dicho la mayor parte. No se ha dicho todo porque lo dejamos para otra vez.
0: <risa> Eso hay que conversar un, un, un rato más ahí con un buen Martini, ¿no es cierto?
1: Sin lugar a dudas. Ya hay que, como dije hace un momento, uno tiene que preocuparse por uno mismo.
0: Así es, totalmente de acuerdo.
1: Cosas que se tenían que hacer se han hecho y ahora hay que preocuparse un poquito de uno mismo, porque la vida lamentablemente es corta, pero es una la vida, hay que reconocer que es maravillosa.
0: Así es. Don José Bolívar Cueva Velázquez, nah, hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito con él, gracias a los Almacenes Con Corazón que cumplieron 56 años. Don José, muchas gracias. Pepe Cueva para los amigos, así le conocen. Muy querido y realmente tengo la satisfacción de haber tenido un padre excepcional.
1: Muchas gracias, Ricky. Te deseo todo lo mejor. Tú tienes que llevar la posta, entonces wow. es, es una responsabilidad que, que desde ya está entregada. Así que te deseo el mejor de los éxitos y gracias por la entrevista. No pensé que que iba a durar mucho y no pensé tampoco que me ibas a entrevistar, porque <risa> yo dije, ¿para qué me entrevistas si me conoces? De toda la
0: vida? <risa> <risa> Pero bueno, es parte de la vida y además, además es parte de los medios de comunicación, conocer un poquito más de las personas que han hecho algo por este mundo. Un abrazo especial, como siempre.
1: Muchas gracias, Ricky. Gracias por todo. Gracias a tu equipo de, de transmisión lo hace muy bien, muy profesionales y les deseo el mejor los éxitos gracias.
0: Muchas gracias aquí estuvo con nosotros Don José Bolívar Cueva Velázquez, es muy difícil eh, simplemente tener un título en la vida yo creo que el mejor título es el señor y este señor nos ha dado realmente la oportunidad de conocerlo un poquito más el día de hoy Amigos, vamos a continuar en así en la vida.